0: Sie alle gehen ihren ganz eigenen Weg und von ihnen allen können wir lernen. Die Journalistin und Autorin Susanne Karloff hat viele Jahre in der Grazia meine Lieblingskolumne geschrieben. Dass diese dort nicht mehr erscheint, ist nicht so schlimm, da sie weitermacht und die Kolumne über Substack im Abo anbietet. So kommt nun jede Woche eine Mail mit ihren feinen Beobachtungen, die gleichzeitig persönlich und universell sind, in mein E-Mail-Postfach. Und Susanne ist damit einen großen Schritt in die berufliche Unabhängigkeit gegangen, der ihr gut gefällt. Inwieweit dieser Schritt mit ihrem Älterwerden zusammenhängt, welche Rolle Yoga in ihrem Leben spielt und über die Schönheit des Alleinseins. Darüber und über vieles mehr haben wir gesprochen. Ich wünsche euch viel Spaß in den nächsten 40 Minuten mit Susanne Karloff.
1: Wie war dein 50. Geburtstag? Was hast du gemacht? Oh, das, ähm, das war schön. Ich bin nach New York geflogen und war bei Guru Jagat, einer meiner Lehrerinnen, Kundalini-Yoga-Lehrerin, die leider verstorben ist vor zwei Jahren. Aber als ich 50 wurde, das ist ja schon vier Jahre her, da bin ich nach New York geflogen und, genau, und habe ein, ich glaube, es hieß irgendwas mit Radiant. Das heißt immer irgendwas mit Radiant <lacht> bei Kundalini. <lacht> ja, und habe da eine Woche Yoga gemacht, genau. Was war deine Motivation?
0: das zu machen zu deinem 50. Geburtstag?
1: Naja, ich mache eh schon seit tausend Jahren Yoga und Kundalini habe ich damals auch schon sehr lange gemacht und das war halt das, was mich am meisten berührt hat oder interessiert hat. Und ja, ich weiß nicht, ich habe kein Interesse mir eine Uhr zu kaufen und auch nicht eine Tasche oder so. Also ich habe schon Interesse auch mal an einer schönen Tasche, aber es ist nicht so, oh, was schenke ich mir zu meinem 50 jetzt so materiell, was ich dann immer angucken kann oder einen Ring oder so, sondern ich wollte ja, Erfahrung sammeln und mir schenken und das ist für mich. Und New York ist sowieso ja immer sehr, ist ja, die meisten Leute finden das ja schön, die schon da waren und das ist immer irgendwie inspirierend und es gibt Energie und ich reise auch gerne alleine und die Motivation war, das ist das, was mich am meisten beschenken würde. Ja. Was hast du mitgenommen von dieser Reise? Ich rede dann auch so schnell über Kundalini-Yoga, aber eigentlich ist es, wenn das Menschen noch nie gemacht haben, es ist nicht wie normales Yoga. Es ist so ein bisschen wie so ein Trip und es ist sehr energetisch und es macht ganz viel, holt ganz viele Sachen auch hoch und konfrontiert einen mit Ängsten. Aber ja, es ist eine ganz tolle Art der Transformation und deswegen kann ich das nicht zusammenfassen, was ich mitgenommen habe, weil es ist meine nicht meine erste Erfahrung gewesen, auch nicht meine zehnte, sondern ich war schon auf so vielen Retreats, auch von anderen äh, andere Yoga-Stile. Aber ich glaube, das Ding ist dieses Alleine-Sein und alleine in der Welt sich bewegen als man selbst. Das, das ist das, was mir viel gibt. Also klar, es ist auch schön, in einer Gruppe zu sein oder mit Freunden zu verreisen. Aber ich, ich alleine, mich wenn ich mich alleine auf den Weg mache und für mich sorgen muss und mit meinen Gedanken bin und ja, mich auch was traue, so das gibt mir ein gutes Gefühl.
0: Was ist der Unterschied für dich ähm, zwischen alleine mit dir zu sein und in der Gruppe zu sein?
1: Also ich finde, in einer Gruppe, selbst wenn es Menschen sind, die einem gut kennen oder bei denen ich mich wohlfühle, ist es immer eine, ein beobachtet sein. Also Menschen, die, die mir nahestehen, die ich gut kenne, denen ich vertraue, wo ich komplett so sein kann, ohne dass ich denke, die bewerten das, so aussehen kann, so sein kann ist natürlich nochmal was anderes als jetzt in der Gruppe bei einem Jobding oder so. Ne? Aber grundsätzlich das unbeobachtete Ich, dieses wirklich alleine sein, finde ich, ist das Entspannteste für mich. Es ist aber auch schon so energetisch so, weil es ist das auch, wenn ich mit Menschen zusammen bin, die ich sehr mag. Ja, es ist eine, eine Art von, nicht Störung, aber Anpassung auch. Und man stellt sich ein und so. Es ist irgendwie anders, als wenn ich ganz mit mir alleine bin. Dann muss ich mich ja gar nicht verhalten. Aber natürlich auch keine Rücksicht nehmen und da, da liegt wahrscheinlich dann auch das, die, die Problematik, dass man natürlich auch, wenn man viel alleine ist, dann irgendwann so ein bisschen äh, sonderbar wird, weil man ja gar nicht mehr ein, sich einstellen muss auf irgendwas. Oder, aber das ist ja nicht der Fall bei mir. Also Ich hab, bin ja viel mit Menschen zusammen. auch.
0: Hm. Hm. Mich interessiert das nur so, weil ich habe... Probleme mit dem Alleine sein. Ich bin nicht gerne alleine. Ich bin gerne in der Gruppe. Deswegen hatte ich mich gefragt,
1: was findest du, wenn du mit dir bist? Also für mich, bei mir ist es eben so, dass mich eher die Gruppe irritiert und mein Alleinsein irritiert mich gar nicht, weil das kenne ich ja. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich mit mir allein bin und ich, für mich ist das sicherer. Ja, weil dieses nicht nur aus Bequemlichkeit, dass ich nicht Rücksicht nehmen muss oder nicht, ah, wann will die Person schlafen oder essen. Und das sind ja auch noch so Alltagssachen. Sondern rein so der Zustand von alleine sein ist, dann kann ich mich gehen lassen. Dann kann ich, damit meine ich nicht in der Nase bohren, oder so, sondern vielleicht auch. Aber es ist auch so, wenn ich krank bin, ich würde nie wollen, dass jemand in meiner Nähe ist, wenn ich krank bin. Es gibt aber Menschen, die wollen das dann gerade, dass sich jemand kümmert. oder unter einer Geburt würde ich im Nachhinein vorziehen, ich hätte alleine mein Kind zur Welt gebracht. Nicht, weil mein damaliger Mann was falsch gemacht hätte, sondern weil ich in Situationen, die schwierig sind und körperlich auch herausfordernd, mit mir alleine die meiste Kraft habe. Und wenn ich zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, ich... Ich auf dem Junggesellenabschied so als Beispiel, ja, und da sind viele total nette Frauen dabei und das ist lustig und schön und ich bin danach trotzdem ausgelaugt. Ich bin es aber nicht, wenn ich mit mir alleine bin und ich habe auch keine Angst vor meinen Gedanken oder vor Gefühlen, die hochkommen. Vielleicht, ich weiß es nicht, wenn es bei dir so ist, vielleicht ist das eine Typsache oder warum bist du nicht gerne alleine? Also alles,
0: was du jetzt beschrieben hast, das bei mir wirklich das Gegenteil. Mhm. Ich hätte, also als ich meinen Sohn bekommen habe, war ich wahnsinnig froh, dass mein Mann da war und mhm. dass Ärzte und Krankenschwestern mhm. da waren. Und in der Gruppe, da fühle ich mich aufgehoben und sicher. Mhm. Ich weiß es nicht, ich glaube, ich muss mal ein bisschen forschen auf jeden Fall. Ich merke, je älter ich werde, desto besser kann ich auch mit mir alleine sein. Mm. Ich glaube, dass das eine Entwicklung ist. Nichtsdestotrotz denke ich, dass wir unterschiedliche Typen sind. Ne? Also ja. man ist halt angelegt, wie man angelegt ist. Aber ich fände es schon auch spannend zu erforschen, was da
1: ist. Ja. Weil ich bin da ja nie. Das heißt, du verhinderst das. Sobald du in eine Situation kommst, in der du alleine bist, würdest du das dir Gesellschaft holen, oder? Oder telefonieren, oder? Ja, genau. Ah, okay. Ja. Ja, nee, für mich gibt es nichts Schöneres, als allein zu sein. Also zu Hause, wie auch, wenn ich unterwegs bin. Und ich weiß schon, weil ich bin ja, habe ja auch gerne meine Freundin und Gesellschaft, das tue ich. Mhm. Aber ich, wenn ich mich zum Beispiel ein paar Tage in der Woche verabreden würde, dann muss ich danach erstmal in ein Sauerstoffzelt 24 Stunden <lacht> vor okay.
0: ja. So, es
1: ist einfach, es zieht mehr Energie ab. Mhm. Aber es ist ja auch logisch, dass es einem auch Energie abzieht. Aber ja, ich habe im Gegenteil das Gefühl, dass ich Energie bekomme. Mhm. Bekommt man ja auch, das ist ja auch, aber auch das kann ja auch anstrengend sein. Ja. ja, Du kannst ja auch nicht so richtig auswählen, welche Energie du bekommst. Das ist ja auch sehr spürbar, wenn man im Flugzeug ist zum Beispiel, gerade im Flugzeug, wenn man längere Zeit eingeschlossen ist oder auch Zugfahrten oder auch Partys oder so. Du kannst ja nicht selektieren, was für eine Energie kriegst du. Du kriegst ja auch die Scheiße ab. Also so. Und deswegen, glaube ich, bin ich danach auch erschöpft, weil ich dann all diese Dinge da so verstoffwechseln muss. Und aber ich will mich da auch gar nicht zu, Mimosik machen oder selbst so in so Watte packen. Ich kann sehr gut, ich kann auch Smalltalk, ich kann in Gesellschaft sein. Das, das beherrsche ich alles. Ich weiß, aber mein, mein, meine wirkliche Erholung ist, für mich zu sein. Mhm. Ja. Ich langweile mich zum Beispiel auch nie. Also, wenn mich, mich eben fragte, auch mal meine Schwester, ja, was machst du denn dann? Sie sagt, ja, gucke ich aus dem Fenster. Also, ich kann, ich kann stundenlang so einfach auch so Vögeln zugucken. Oder wenn ich im Urlaub bin, natürlich nehme ich mir vor und nehme mir ein Buch mit. Aber am liebsten gucke ich einfach nur rum. Das ist total schön.
0: <lacht> Vielleicht nehme ich in, in den Urlaub dieses Jahr auch nicht so viele Bücher mit. <lacht> Wie stehst du zu deinem. Alter. Bist du befreundet mit deinem Alter? Magst du
1: dein Alter gerne? Ja, ich finde, es ist so... Ja, ich mag mein Alter gerne. Das aber ich mochte, glaube ich, jedes Alter gerne. Es hat gar nicht so eine große Bedeutung. Ich habe auch nicht so ein Fass aufgemacht. Also 40 werden, das war mir wurscht. 50 werden habe ich auch. Ich weiß nicht, wie es mit 60 ist, aber es ist, ich komme immer mehr dazu. Es ist so egal. <lacht> so. Mich haben auch Sachen gestört, als ich 25 war. Also es ist ein, ein Trugschluss, zu meinen, dass dieses Hadern mit sich kommt, weil man körperlich sich verändert oder älter wird oder weil all diese Dinge, die dann halt genannt werden, weil sich was falten und Schwerkraft. und <lacht> ich Also ich kann es für mich sagen und die meisten Frauen, die ich kenne, bei denen ist es auch so. Wir haben doch auch früher gehadert mit Sachen. Und ich glaube... Ja, so. Ist, ich kann es ja sowieso nicht ändern. Es ist nicht etwas... Und, und ich erinnere mich auch immer wieder daran, was für ein Privileg es ist, so alt zu sein. Und was ja nicht jetzt... Ich bin ja die 90. Aber ja, ich kenne Menschen, die viel jünger gestorben sind. Mhm. Deswegen finde ich das so... Auch so obsolet. Es ist, wie es ist. Und Also ich habe sentimentale Momente und würde gerne nochmal da sein. Und es das heißt doch dann auch häufig, ja, aber mit dem Wissen von heute, ich hätte gerne nochmal den Körper... Mit, keine Ahnung, 25, 30, aber mit dem Wissen von heute. Das hat meine Oma auch manchmal gesagt. Und vor kurzem hat mir jemand gesagt, dass er das total dumm findet, weil nur wenn du das Wissen nicht hast von heute, kannst du doch das leben, wenn du jung bist. Wenn ich damals gewusst hätte, was ich heute weiß, hätte ich es doch nie genießen können. Was ist das denn für eine Person mit 25, die aber dann so einen altklugen Geist hat? also Das ist doch irgendwie auch hinderlich. Du machst doch nur verrückte Sachen, gefährliche Sachen, dumme Sachen. Weil du noch auch ein bisschen jünger bist. Ja. Nicht so lebenserfahren. Ja.
0: Gibt es irgendwas, was dir trotzdem, wenn wir nochmal beim Alter bleiben, was dir jetzt besser gefällt als vor zehn Jahren in deinem Leben, was mit deinem Alter
1: zu tun haben könnte? Ja, das kann auch, das kann auch manchmal kippen in so einer Arroganz, aber manchmal merke ich schon, dass ich ein bisschen, ich möchte jetzt nicht sagen, weise bin, aber reif bin und dass ich Sachen einfach ich weiß ich mich über manches gar nicht mehr wunder oder aufreg oder wunder schon noch staune aber nicht aufreg oder auch nicht mehr Hader oder Dinge ändern will oder ich habe eine große Ruhe im Sinne von es ist wie es ist mhm. es ist keine Resignation aber es ist so ein gibt viele Dinge da wundere ich mich dass darüber noch geredet wird so auch ja natürlich rege ich mich auch mal über was auf aber im Ganzen bin ich so Friedlicher mit dem, wie es ist. Und auch, dass es so unvollkommen ist und unperfekt und unvollständig und vergänglich, das, da kann ich auch immer mehr mit anfangen. Und ich glaube, das ist aber auch eine ganz kluge Reaktion darauf, wie das Leben nun mal ist, weil ich langsam checke, dass es das ja alles sehr, sehr, eine sehr limitierte Periode ist, die wir hier verbringen. So, und wenn es sowieso so limitiert ist, ist es ja sehr kurz und so leben eigentlich. Wie lange soll ich denn noch hadern? Und das kannst du auf alles anwenden. Vor allen Dingen aber auf diese ganze, das ganze Narrativ von sich selbst schlecht machen. Und da kommen wir dann auch zu Wechseljahren. Ich habe da einen sehr speziellen Blick drauf. Also, ich glaube, die Geschichten, die man sich selbst darüber erzählt, auch über sich, die können auch dazu führen, dass man in so ein Jammern reinkommt und in so ein Opferding und alles darauf. Alles darauf schiebt und das tue ich halt nicht.
0: Absolut, das stimmt total. Ich merke bei mir selber manchmal auch, weil ich mich ja so viel damit beschäftige, <lacht> ja. dass ich manchmal denke, boah, jetzt
1: ist aber auch mal gut, ah, gut dass du es sagst. Ja, aber ich wusste gar nicht, ob ich das hier so. Ja, natürlich. Du kannst kann alles sagen, was du möchtest. Ich meine ja auch nicht jemanden speziellen und ich will mhm. mich auch, Gott bewahre, gar nicht. Darüber stellen, dass ich das alles kapiert habe und anders mache. Aber ich, ich sehe schon, ich merke das ja im Freundeskreis und auch in der Gesellschaft, dass ich da einen anderen Ansatz habe, einen anderen Blick drauf, der mir gut bekommt. Was aber nicht heißt, dass die anderen das auch so machen sollten oder dann besser damit, das weiß ich nicht. Es ist so individuell. Ja. Das ist es auch, worum es mir
0: irgendwie geht jetzt in meiner Arbeit, die ich eben jetzt gerade mache, ist, aufzuklären darüber, was sein könnte, um einfach vorbereitet zu sein. Im besten Fall schiebt man das zur Seite, weil es gar keine Rolle spielen wird, aber wenn du auf einmal mit ne, in meinem Alter oder in deinem Alter Veränderungen an dir bemerkst, solltest du wissen, dass es eine Möglichkeit ist, dass der Hormonhaushalt nicht stimmt und dass man dann etwas dagegen machen kann und dass man das nicht akzeptieren muss. Ich glaube, ich möchte einfach einmal nur sagen, okay, das kann kommen mhm. und jetzt wieder viel Spaß. Und bei Bedarf hol hol's bitte raus und ja. hilft dir selbst.
1: So. Ja, ist doch auch gut, Sobald alles, was irgendwie hilft, ist doch super. Und, und trotzdem möchte ich, oder ich habe das ja gar nicht bewusst entschieden, ich kenne ja auch gar keine Podcast-Folgen, ich habe keine Bücher über die Wechseljahre gelesen. Ich, mhm. ich weiß nur für mich, als ach, das ist bestimmt schon zehn Jahre her, Also ich bin jetzt 54, ach, das ist noch länger her, vielleicht 15 Jahre. Da sagte eine Freundin zu mir, sie hätte sich jetzt also... Und es war eine andere Zeit. Ne? Also vor 15 Jahren hat ja noch niemand darüber gesprochen oder gelesen. Sie hätte sich jetzt ein Buch über die Wechseljahre gekauft und das müsste ich auch lesen. Dann habe ich gesagt, nein, muss ich nicht. Warum? Damit du vorbereitet bist. So Und das war lange vor, dass das Trend wurde oder eine Bewegung wurde, darüber zu sprechen und Aufklärung. So, Das war so ein bisschen wie, als ob ich die Augen davor verschließen will. Und ich müsste also lesen, damit ich weiß, was auf mich zukommt. Aber das ist nur ihre Art gewesen, damit umzugehen. So, und ich, ja, jetzt 15 Jahre später, kam auf mich tatsächlich was anderes zu, als vielleicht auf andere. Aber das ist nur meine Herangehensweise. Und was kam auf dich zu? Nicht das, was mir bei anderen Frauen dann so immer gesagt wird. Das heißt ja nicht, dass ich gar nicht spüre, dass es ein Wechsel ist. Definitiv, auf jeden Fall. Das wäre, ja, es ist ja, als ob du die Pubertät negierst oder nicht mitbekommst. Natürlich. Und wie gesagt, ich möchte das nicht als Vergleich und sagen, ach, bei mir ist es besser, ich schwitze nicht oder oder keine Ahnung oder ich habe nicht zugenommen. Aber meine meine Einstellung dazu war schon von Anfang an so, dass ich das schon in dem Moment damit dealen werde, dass ich dann gucke, was ist. Also und ja, es kam natürlich. Ich bin phasenweise mal traurig gewesen, ja oder ich bin sentimental auch noch manchmal so, dass ich denke, ach, ich wäre gern schon noch mal, ne? ich, keine Ahnung, zehn Jahre jünger oder oder ich hätte gern meine Tage noch sowas. Ne? Das ist etwas, wo, wo ich dann so ein bisschen melancholisch mal war, aber ich habe keine körperlichen, ich habe, ich schlafe super, ich schwitze nicht, vielleicht habe ich es mal vor ein paar Jahren, drei Wochen oder so, aber ich habe keine körperlichen Sachen. Also ich habe keine, wie nennt man das, dann, wenn, wenn ich dann immer von dem Gehirnnebel höre und so, dann ich glaube nicht, dass es nur das ist. Ich glaube, dass man sich viel darauf festlegt und das alles auf die Wechseljahre schiebt. Ich glaube, dass viele Sachen mit anderen Dingen auch zu tun haben und dass man, das dann, das wird wie so ein kollektives Wiedergeben von der gleichen Geschichte. Dann sitzen Frauen, sag ich mal, zehn Frauen oder fünf in meinem Alter zusammen. Ach, wo ist denn jetzt meine Brille? Ach, ich schwitze, uns wird sich gefächert. Ach, und, na Chips, nee, bleibt mir weg. Und... Das ist etwas, da möchte ich nicht Teil davon sein. Und das ist sehr schwierig, dass das nicht arrogant rüberkommt. Denn das ist es gar nicht. Aber wenn die mir erzählen würden über ihre schweren Krankheiten oder chronisch oder Einzelschicksale, sage mhm. ich mal. Ich bin ja die Erste, die zuhört und Mitgefühl hat. Aber es ist immer so ein bisschen eine Headline von Kommt, wir sitzen alle in einem Boot. Und wenn ich nicht in dem Boot sitzen möchte oder auch nicht sitze, weil ich mich gerade nicht fächeln muss oder weil ich so dann ist das so ein bisschen als ob es so beobachtet wird als sie denkt sie ist was Besseres weißt du oder und und das das finde ich so schwierig weil die die Symptome sind ja so unterschiedlich und und es ist ja auch ich bin ja bin ja einfach nur dankbar dass ich nicht doll darunter leide und natürlich ist es schwer für die, die da doll drunter leiden. Es gibt ja weitaus schwierigere Sachen als nur, sage ich jetzt mal das, was ich aufgezählt habe, mhm. Frauen, die wirklich starke gesundheitliche Probleme dann haben. Aber ich bin eben von diesem Kollektiven, wir sitzen jetzt alle in einem Boot und da, das finde ich manchmal irritierend. Naja, was mich irritiert ist, wenn es
0: keinen positiven Ausgang gibt, sozusagen. Mhm. Also wenn man quasi im Leid verhaftet. Mhm. Deswegen finde ich es besser, dass es um Selbstermächtigung geht, geht, denn es gibt ja Lösungen für ganz viele dieser Probleme. Mhm. Wahrscheinlich nicht für alle, leider, aber für ganz, ganz viele. Und mhm. ich finde ja, dass gerade auch die Wechseljahre oder so die Lebensmitte, wenn man es so definieren will, für mich ist es so eine Zeit, in der ich ganz stark in die Eigenverantwortung komme. Und das gehört mit dazu. deine ja. Gesundheit halt auch mit in die Hand zu nehmen, ne? auf was auch immer die Symptome dann zurückzuführen ja. sind. Aber ja, Hast du denn irgendwie jetzt ein bisschen außerhalb deines, deines ganz privaten Umfeldes, das du gerade beschrieben hast, was ist deine Wahrnehmung, wie die Wechseljahre gesehen werden
1: gesellschaftlich? Naja, also viele, viele Jahre, auch als ich beschrieb vor 15 Jahren noch, wurde ja gar nicht darüber gesprochen. Es ist ja total tabuisiert worden. Und es war ja auch etwas so, wie auch wenn Frauen ihre Tage haben, dass sich heimlich ein Tampon zugeschoben wird. Mhm. Also wie absurd ist das, dass die Männer das nicht sehen sollen und so Kram. Mhm. Das ist ja ähnlich. Ne? Da ist ja ähnlich, was passiert. Mhm. Dass die Periode nichts etwas ist, was... Ähm ein Makel ist, der vertuscht werden muss. Und bei den Wechseljahren ist es ja auch so. Und dann kam ja so diese Bewegung von, okay, wir sprechen jetzt drüber und Frauen teilen sich mit und teilen sich. Und es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, ja, sich aufzuklären und sich auch nicht alleine zu fühlen und sich auch nicht nur krank zu fühlen, sondern, wie du schon sagst, selbstermächtigt. Gleichzeitig finde ich aber, dass das schon wieder ein neuer Markt wird. Und da bin ich auch so wachsam, weil es ist schon wieder auch, ich merke auch viel, es ist genauso toxisch, finde ich, diese Beauty-Dinger, die da einem verkauft werden oder diese Hilfsmittel. Und das ist der nächste Wellness-Markt. Und die Frau ist einfach eine so gute Kundin, die für Geld bezahlt, wenn sie unsicher gemacht wird. Es passiert ja alles darauf. Und das gefällt mir daran halt nicht, so, das ist schon wieder ein nächster Industriezweig ist, die Wechseljahre. Das verstehe ich total. Ein Teil dieses Industriezweiges kann aber
0: wirklich auch Frauen helfen. Ne? Mm. Das darf man darf man immer nicht vergessen. Aber ich verstehe natürlich, was du meinst, ne? dass das so aufgeblasen wird, dass im Grunde geht es nicht mehr um die Sache, genau. sondern ums Verkaufen.
1: Ja, und die Sachen, die, die, die Frauen helfen, klar, das ist doch super. Und auch, dass sie das finden, also dass sie überhaupt die Möglichkeit haben, dass das zugänglich ist, die Information. Das wäre ja nicht so, wenn nicht so Sachen gemacht werden würden, die du machst oder die andere. Frauen machen so Aufklärungsarbeit, das ist ja toll. Und ich habe auch eine Frauenärztin, die von Anfang an gesagt hat, ja, wenn sie irgendwie Probleme haben, dann können wir ja noch viel machen. Also, mhm. keine Ahnung, erstmal pflanzlich, aber dann auch mit Hormonen. Und das ist ja gut, jemanden zu haben, der das nicht ausschließt. Auch wenn ich glücklich bin, es nicht machen, nicht zu brauchen, so für mich, ist es aber doch gut, dass es die Möglichkeit gibt. Absolut. Und das ist ja genauso bei Depressionen oder Angstzuständen. Es ist ja gut, dass es Mittel gibt, dass Menschen nicht alleine damit klarkommen müssen. Nur weil eine Frau, Beispiel jetzt ich, damit vielleicht in dem Fall jetzt momentan besser klarkommt. Werbung.
0: Mein heutiger Werbepartner ist Gary Weber. Ich freue mich, Gary Weber wieder als Partner zu haben, denn die Marke steht unter einem guten Stern. Nämlich dem der Selbstliebe und der Stärkung der Individualität. In diesem Herbst war ein Gary Weber klassisches Styles mit modernen Twists. So kann jede Frau wählen, was sie stark macht. Power Suit oder glamour Piece. Gary Weber möchte Frauen ermutigen, das zu tragen, was sie strahlen lässt. Schau doch mal, was das für dich sein kann. Ich zum Beispiel mag die palazzo Paillettenhose richtig gerne. In den Shownotes findest du einen Link zum Online-Shop. Und wenn du etwas Schönes für deinen Herbst gefunden hast, kannst du mit dem Code gerrylove10% sparen. Auf alles im Onlineshop und für die nächsten vier Wochen. Lieben Dank an Gerry Weber für die Unterstützung meines Podcasts. Und ich stelle euch heute noch den zweiten Werbepartner dieser Episode vor. Das ist Dussmann, das Kulturkaufhaus. Das freut mich besonders, da ich diesen Laden wirklich aufrichtig liebe. Manchmal verbringen mein Mann und ich sogar eine Date-Night dort. Den September hat Dussmann das Kulturkaufhaus als Monat des Female Empowerments ausgerufen, um mit dem Vorurteil aufzuräumen, dass Frauen sich mit bestimmten Themen, vor allem aber mit Finanzen, nicht auskennen. Das neue Motto ist, Finanzen sind Frauensache. Neben den Finanzen rückt Durstmann das Kulturkaufhaus auch die Themen Bildung und Karriere in den Fokus. Dazu gibt es im ganzen September Veranstaltungen und Lesungen. Ein Herzstück des Programms ist die Buchpremiere von Friederike Warnstraat. Mit ihrem Buch 321 Beförderung gibt sie jungen Arbeitnehmerinnen einen Leitfaden an die Hand, um gut für Feedback, Beförderungs- und Gehaltsgespräche vorbereitet zu sein. Für die Veranstaltung am 26. September könnt ihr unter dem Link, den ich euch in die Episodenbeschreibung geschrieben habe, noch Tickets kaufen. Danke an Dussmann das Kulturkaufhaus für die Unterstützung meines Podcasts. Werbung Ende. Ja, absolut. Mhm. Aber die Ausbildung der Ärzte lässt ja total zu wünschen übrig. Ne? In der Gynäkologie werden ja die Wechseljahre im Studium einfach gar nicht behandelt. Es geht mhm. immer nur um Reproduktion. Mhm. Und im Schnitt brauchst du irgendwie drei verschiedene Ärzte, bis jemand dir anbietet, dir wirklich zu helfen. Also viele sagen einfach, meine Frau in der Ärztin hat gesagt, Frau Hilscher, ab jetzt geht es nur noch bergab. Ja,
1: das meine ich mit dem Therapie aus. Ja. ja, das genau, genau meine ich.
0: Da bin ich nicht mehr. Ja. Genau. Und viele andere sagen einfach, ja, sie müssen ja jetzt durch. Aber es gibt ja Möglichkeiten, mhm. nur selbst wenn du zu Anlaufstellen gehst, bei denen dir eigentlich geholfen werden soll,
1: bekommst du die Hilfe nicht. Naja, aber wenn du zum Beispiel bei einer Gynäkologin bist, also bei meiner, das ist auch die, die mein Sohn schon, also schon als ich schwanger war, mhm. 27, so lange mhm. kenne ich die schon. Und dann hatte ich vielleicht Glück, kann man ja. sagen. Und das, sie hat mir auch sehr schnell gesagt, ach wissen Sie, in anderen Völkern, das ist ja auch so, werden die Wechseljahre als was sehr Positives mhm. gesehen, das ist super, so ein Mindset will ich haben. Und genau. das hat mir geholfen. Aber es war nicht so, sind sie verrückt, Nie im Leben Hormone, ich weiß eh, wie ich drauf bin. Eher würde ich verzichten, als sie nehmen. Aber sie hat immer gesagt, wenn sie die brauchen, dann ja. ja. Und ich denke halt, wenn man bei einer Frauenärztin oder Arzt ist und der oder die hat die Information nicht die oder hilft einem nicht, ist es nicht ein bisschen so wie beim Friseur? Dann geht man doch auch nicht mehr hin. Also dann würde man sich doch auch jemanden suchen, die einem versteht oder der einem versteht, weiß, so wie du.
0: Na klar, ja. absolut, aber ihn ja erstmal, also mhm. meine äh, beste Freundin zum Beispiel lebt in Köln, ist eine mhm. Großstadt.
1: Mhm.
0: Die ist zu ihrer Ärztin, die hat irgendwie vier Monate auf einen Termin gewartet, war super informiert und hat gesagt, okay, ich habe die und die und die Symptome und eigentlich hätte ich gerne das und das Mittel oder Wusste so. Wusste sie schon quasi. was? Genau, sie, ja. und die Ärztin hat sie wieder weggeschickt. Dann ist sie zur nächsten Ärztin, die hat ihr geholfen. Aber jetzt stell mal vor, du sitzt ja. in Puxtehude. Ja, ja. Oder hast vielleicht nicht die Zeit, dich um all diese Arzttermine zu kümmern. Also es ist tatsächlich nicht so leicht, mm. Hilfe zu finden. Da müssen schon viele Voraussetzungen zusammenkommen, damit dir am Ende
1: wirklich geholfen wird. Und das finde ich mm. schlimm. Also, also du meinst aber jetzt schon in dem Fall auch Hormonersatztherapie? Genau. Ja, okay. Oder einfach Beratung. Du, dass sich das so ärzt? gerne. Dachte nee. Ich. <lacht>
0: nee, tatsächlich nicht. Also ganz viele ignorieren das oder wissen auch ganz viel nicht, weil es mm. eben in der Ausbildung nicht vorkam. Und wenn sie es wissen wollen, dann müssen sie sich privat fortbilden yeah. und das auch zahlen. Ja. Yeah. So Und davon gibt es nicht so viele. Es ist schön, dass deine Ärztin das scheinbar ja gemacht mm. hat. Aber es ist halt nicht flächendeckend so, mm. leider. Naja, viel zu tun. Ich würde ganz gerne ein bisschen über, über deine beruflichen Pläne sprechen. Ja. Du hast ja ewig lange bei der Grazia die tolle Kolumne am Schluss geschrieben und hast das jetzt gerade aufgegeben und widmest dich einem neuen Thema beziehungsweise das Thema bleibt aber einer neuen Form. Genau. Vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen.
1: Ja, ich mache eine, oder ich setze meine Kolumne fort, die ich bei der Grazia zwölf Jahre hatte, als eigene Kolumne bei Substack. Substack ist ein freier Anbieter aus Amerika für freie Autorinnen oder ja, aber auch Poeten, also es für eher Künstler, Innen und ähm, das ist in Deutschland noch gar nicht so populär und das ist eine sehr, sehr feine Sache, weil Substack selbst behält nur einen kleinen Anteil, Profession. und die Menschen, die, mich, die meine Sachen lesen wollen, zahlen mich direkt und unterstützen das via einer Subscription, einem, einem Abonnement, monatlich oder jährlich und in dem monatlichen Abo sind vier Kolumnen, das heißt jeden Sonntag kommt eine neue, das heißt zu in your pocket, also das heißt man hat mich immer dabei, ähm, eine neue Kolumne Genau, das kann man auf, in der App dann lesen oder per E-Mail. Das ist eigentlich ja wie ein Newsletter mhm. und ist natürlich sehr viel persönlicher. Ich kann da auch Fotos ganz viele reinmachen. Ich kann auch Podcast drauf. Ich habe eine Kolumne mal eingesprochen. Mhm. Es gibt keine Limitierung von, den, von der Anzahl, von den Zeichen. Mhm. Und ich hatte mal eine Kolumne, die war, glaube ich, dreimal so lang wie eine normale Kolumne. Ja, und das ist sehr frei und sehr schön. Und das ist vor allen Dingen sehr, sehr schön, dass das so gut funktioniert. Das weiß man ja vorher nicht. Also ich habe meine LeserInnen schon natürlich über zwölf Jahre nur von Grazia sicher einige gebunden an mich oder die, die, mich kennen. Ich schreibe ja schon seit 25 Jahren frei. Trotzdem weiß man ja nicht, möchten die vielleicht doch lieber auch ein Heft weiterlesen. Und ich bin ja auch ein großer Fan von Printmedien nach wie vor. Aber es ist natürlich auch nicht so einfach, die Medienlandschaft, wie man weiß und viele Hefte werden eingestellt und für mich ist wichtig gewesen schon vor zwei oder drei Jahren, dass ich mich unabhängig mache, weil wenn ich abhängig bin, ob es ein Magazin gibt oder nicht gibt oder wie es mit der Zeitungs, der Medienlandschaft weitergeht, bin ich ja immer in Sorgen, nicht selbst für mich sorgen zu können. Mhm. Und da habe ich schon meine Website brauchte ich nie, wollte ich nie, fand ich doof habe ich dann doch eine Website mir sehr schön machen lassen mit vielen Angeboten und auch Schreibkurse eben, Einzelcoaching, aber auch in der Gruppe und ein Teil war immer so und irgendwann gibt es da auch meine Kolumne. Mhm. Ich glaube, das war 21 oder so. Ja, es ist erst zwei Jahre, als ich die gelauncht habe. Genau, und dann habe ich eben jetzt vor ein paar Wochen entschieden, gar nicht so lange her, dass ich das mit der Kolumne so mache und das ist bin sehr, sehr glücklich darüber, dass das so viel, viele Leute abonnieren und für die anderen heftig schreibe ja eben für myself emotion donner cosmopolitan schreibe ich weiterhin sehr sehr gerne also ich bin ein Fan von Print und aber beides zu haben fühlt sich gut an ja das glaube ich warum
0: war genau jetzt die richtige Zeit dafür
1: ja das hat damit zu tun weil ich ähm, ja schon schon länger darüber nachgedacht habe mich eben freier zu machen frei über die Themen zu schreiben und auch von der, von dass es eben auch keine Limitierung gibt. Ich kann das öfter machen und auch, dass ich das einen direkteren Kontakt habe mit meinen LeserInnen. Also es ist ja auch eine tatsächlich so, dass man, dass es persönlicher ist. Und du hast mal
0: gesagt, dass für dich die Themen, äh, gerade auch für die Kolumnen, so in der, in der Luft liegen und dass so ein Zeitgeist auch ist und ne, dass das durch dich sozusagen dann zu einem Text wirft, wird. Auf der anderen Seite finde ich ja, es gibt ja immer so Zyklen und Lebensphasen, die bestimmte Themen mit sich bringen. Mhm. Wie bringst du das für dich persönlich in den Texten zusammen? Was ich bei dir so schön finde, ist, dass man immer im
1: Kleinen das Große sieht. Weißt du, im Privaten das Universelle. Mhm. Wie machst du das? Ich glaube schon, dass... Ich bin ja, das habe ich ja auch in der Abschiedskolumne, glaube ich, geschrieben. Ich bin nicht mehr die Frau, die ich war vor zwölf Jahren. So wie keine Frau oder kein Mensch stehen bleibt im besten Fall und sich verändert. Und genauso haben sich ja meine LeserInnen mit verändert und sind gewachsen. Selbst die ganz Jungen sind älter geworden. Ich habe eine sehr breite Leserschaft von, also sehr die Altersgruppe ist sehr divers. Und wir entwickeln uns ja alle weiter. Und ich habe ja auch gesagt, dass am Anfang ging es ja viel in meinen Kolumnen, war es so, ich finde die auch noch gut und lustig, aber ich merke, ich bin nicht mehr so vielleicht wie ich vor zehn Jahren da war. So. Und anfangs, die ganze Kolumne fing ja an in der Grazia jedenfalls, weil ich frisch getrennt war nach 13 Jahren Ehe. Und die Frage war so, wie ist das denn dann als Single plötzlich? Und das hat sich ja irgendwann verwässert, weil ich habe ja nicht jede Woche über mein Single oder Nicht-Single-Dasein schreiben wollen, sondern es ging ja über das ganze Leben. Und das Kind wird größer und die. Beziehungen fangen an und enden und ja, und ich werde älter und so, das ist einfach, das hält ja Schritt, das geht ja mit. Und das, was im Alltag, was ich observiere, was ich beobachte, selbst wenn ich jetzt hier rausgucke, diese ganz banalen, profanen Dinge, die wir alle erleben, die, die beobachte ich, aber bringe sie halt in einen Kontext mit meiner Weltanschauung und dann auch mit dem, was ich an Lebenserfahrung habe oder wie ich die, was ich, ja, was ich gelernt habe, wie ich die Dinge einordne und was ich glaube, darin zu sehen als Botschaft und so. Und das verändert sich ja jeden Tag. Mit 40 habe ich nicht gewusst, wie es sein wird, Wechsel in die Wechseljahre zu kommen oder älter zu werden oder 50 zu werden oder wie sich Dinge verändern, körperlich wie mental, wie seelisch, wie im Leben. Ich wusste doch nicht, wie sich das anfühlt, wenn man einen erwachsenen Sohn hat. Das wusste ich doch nicht. Also man ist doch in dem Moment dann. Und genauso ist es jetzt. Ja, ich bin ja trotzdem in dem in dem Moment. Und das, was ich interessant finde, bezieht sich ja nicht immer auf mein Alter.
0: Ich würde ganz gerne auf einen ständigen Begleiter von dir zu sprechen kommen, und zwar das Yoga, das du seit 25 Jahren praktizierst. Ja. Für alle Nicht-Yogis kannst du erklären,
1: was Yoga für dich ist? Ja, also trotz der verschiedenen Yoga-Formen und ich ja auch am Anfang gesagt habe, Kundalini lässt sich nicht vergleichen mit Hatha Yoga, ne, mit dem, diesem sage ich mal klassischen Yoga, ist es trotzdem so, dass bei allen gleich ist, dass du dich selbst beim Yoga in eine Situation bringst, die unangenehm, die wackelig sein kann, unbequem, störend, du kannst aggressiv werden oder du kannst alles was auf deinen glaube 90 cm Matte stattfindet und wenn du damit klarkommst, dort oder lernst, klarzukommen und darüber hinwegzugehen, da durchzugehen, das auszuhalten, Störgefühle, Dinge, die hochkommen oder Dinge, die mal kurz pieksen, das kannst du dann immer mehr transportieren in das Leben außerhalb dieser 90 Zentimeter. So. Und dann mit der Übung, mit den Jahren, bleibt man ruhiger in den herausfordernden Situationen. Auf der Matte ist die Herausforderung vielleicht das meine ich jetzt nicht akrobatisch, müssen alle nicht irgendwas können, aber ist es vielleicht, dass du merkst, dass deine Hüfte, keine Ahnung, beim Kuhgesicht wehtut oder du nicht runterkommst. Und wenn du dann aber draußen im Leben bist und du hast ein Gefühl, das, dir, ja, das dich irritiert, das kannst du mehr da ruhig bleiben und durchatmen, so würde ich sagen. Also die Herausforderung im Leben jenseits der Mathe werden irgendwie ein bisschen eleganter genommen, so würde ich sagen. Aber ich, das ist auch nicht etwas, was man sich, glaube ich, vornimmt, wenn man da hingeht zum ersten Mal, sondern das wusste ich ja auch nicht, sondern ich bin da hingegangen. Zum Beispiel habe ich schon in der Schwangerschaft auch, also vor 27 Jahren, den Geburtsvorbereitungskurs habe ich aus Versehen bei Kundalini gemacht. Ich bin da so reingerasselt. Ich war neu in Hamburg, bin dahin, dachte, oh Gott, nee, auf gar keinen Fall mit meinem Mann. Die haben dann alle ihre Männer mitgebracht und die hatten dann ihre was ich, Massagen mit den lila Igelbällen am Rücken und haben mich gefragt, ach, bist du alleine? Ich so, ja, bin alleine, war ganz fröhlich, dachte, das ist normal. Ich hatte es halt alleine machen. Aber da geht es zum Beispiel sehr, sehr viel um Durchhaltevermögen im Kundalini-Yoga. Mhm. Deswegen ist das auch so beliebt als Geburtsvorbereitung in der Schwangerschaft, weil man ja, wenn du eine halbe Stunde deine Arme kreist und sie nicht unternehmen sollst, weißt du ja, wo die Nervenenden sind und ähm, dann gongelst du dir ja im Hirn und wenn dann ist die Idee unter der Geburt diese Herausforderung diese Strapaze dass du dann auch Resilienz hast, Durchhaltevermögen und hatte ich nicht, weil offenbar war mein Kurs nur zu kurz oder ich zu jung oder zu weiß ich was, aber Geburt war trotzdem Kacke. Jetzt aber sage ich jetzt mal 27 Jahre später oder 26 Jahre später merke ich durchaus, was ich die letzten 26 Jahre auf dem auf der Matte oder auf dem Schafsfell wie im Kundalini Yoga was ich da gemacht habe und wofür es gut ist. Das ist für vieles gut, nicht für alles. Aber ja, es trägt vielleicht auch dazu bei, dass ich so ein bisschen eine andere Einstellung habe. Kannst du
0: beschreiben, wie sich die Einstellung gedreht hat? Oder ist es genau das,
1: eben resilienter zu sein, die Dinge mehr so zu nehmen, wie sie sind, also das mit der Resilienz, das ist ja auch so ein, ich habe es ja gerade gesagt, aber es ist ja auch so ein Modewort gewesen, so vor ein, zwei Jahren, vor allen Dingen in der ganzen Corona-Zeit. Und ich habe auch irgendwann mal einen Post geschrieben, wenn ich noch einmal das Wort Resilienz höre, riecht ich durch, weil es ein tolles Wort ist und ich finde es auch gut, wenn man wenn man, wenn man man ja sich selbst robustiert so ein bisschen. Ich finde das gut, anstatt sich eben immer mehr in Watte zu packen oder das kann ich nicht und dies kann ich nicht und das ist schwer. Ja, ich finde gut, sich selbst zu robustieren. Und gleichzeitig ist aber bei diesem Resilienzthema so, als ob wir auch so stark sein müssen und alles muss so im Griff haben und wir müssen mit allem umgehen können und dann wird das so hart. Und dann wird das auch so, als ob die anderen schwach werden, wenn man wären, als ob man selbst. Und das gefällt mir daran nicht. Aber ich glaube schon, das Wichtigste für alles, glaube ich, was man im Leben macht, privat, beruflich, wie man mit sich selbst umgeht, ist ein gutes Nervensystem. Und das wird im Kundalini-Yoga wie in keinem anderen Yoga, das ist so der Main Fokus, starkes Nervensystem. Und ich sehe das auch bei, in meinem Umfeld, auch bei Frauen, dass es oft heißt, meine Nerven, das ist so Karl Troppe, so wie man in Hessen sagt, ach, meine Nerven und ach, ich bin durch ein Tüttel und dann noch der Nebel und so. Und manchmal denke ich, ah Vielleicht, ich will ja nichts raten, ungefragt, das mache ich ja nicht mehr, das habe ich mir abgewöhnt. Aber manchmal denke ich, mh, vielleicht wäre Kundalini-Yoga gut. Mhm. Und ich glaube schon, dass es mir so geht, wie es mir geht, auch mit dem Wechseljahr-Thema. Hat bestimmt ganz, ganz viel damit zu tun, weil ich habe sehr viel meine Arme gekreist. Und was mich interessieren würde, ist, wie denkst du darüber,
0: äh, macht das Yoga das mit dir oder machst du das durch dein Yoga? Bist du das oder ist das was anderes?
1: Ach, interessant, da habe ich noch nie mich selbst gefragt.
0: Naja, weil du hast zum Beispiel über Selbsttherapie geredet und dass du natürlich alle Therapieformen begrüßt und toll findest, aber eigentlich sind die nur Beiwerk, denn du bist dein eigener Ach, in Guru. meinem Buch, in meinem Angstbuch. Genau.
1: Ja. Ja. Ähm, und deswegen bin ich gerade drauf gekommen. Mhm. Nein, das ist, ich hätte auch ohne, dass du das jetzt mich erinnert hast, dass ich das selbst geschrieben habe. Ich <lacht> vergesse ja auch immer, was ich geschrieben habe, nicht tatsächlich. Ähm, aber super, wenn man eine Partnerin hat, die gut vorbereitet ist, eine Gesprächspartnerin. <lacht> nee, aber ich hätte jetzt auch rein intuitiv geantwortet, nein, das mache natürlich ich und nicht das Yoga, weil wenn das von außen etwas so stark mit mir machen kann, dann wären ja wäre ja alles einfach und dann wäre es auch ein bisschen bedrohlich. Mhm. Also ich möchte schon selbst das Leben bei den Hörnern packen. Und ähm, ja, aber es ist hat auch schon damit zu tun, dass man ja nun mal diese Praxis dann gewählt hat. Diese Praxis halt Yoga. Und wenn ich diese, die nicht dann mache, kann ich auch nicht davon profitieren. Also ich habe es schon in mir, aber ich brauche auch schon die ja Werkzeuge oder die Übungen oder auch die Hingabe und auch das commitment zu sagen okay ich mache es nicht nur einmal im halben Jahr mhm. so ne? und dann ist es schon eine mischung aus okay das ist das von außen das steht mir zur Verfügung das mache ich aber ich selbst läuft ja durch mich durch und ich bin das ja ja wie alt möchtest du
0: gerne werden
1: oh da kann ich gar nicht gut drüber reden das kann ich also was ich habe ist und das ist auch vielleicht wird es auch mal so bleiben also das mit dem Tod ist mir sehr schwierig mhm. Gar nicht mit dem Alt dann so, das auch, finde ich auch schwierig, die Vorstellung, ich bin 90 und kann nichts mehr machen oder, oder bin krank oder so, aber ich kann das nicht, also ich habe gar nicht so, ach, dann möchte ich, weil wenn ich mir vorstelle, ich würde jetzt sagen, ich möchte 80 werden, was ist denn dann mit 81? Also, nee.
0: Weißt du, woran das ich liegt?
1: Mit. Ja, also ich glaube, dass wir nur begrenzt Einfluss darauf haben, wie lange wir hier sind. So, das glaube ich schon. Ich glaube, dass Dinge auch geschrieben sind. So. Und ich will es gar nicht so wissen, genau. Nein, ich will es nicht wissen. Ich würde zum Beispiel auch überhaupt nicht zu einer astrologischen Beratung gehen. Naja, gut, die Guten würden dir ja auch nicht deinen Todeszeitpunkt sagen. Aber wenn da auch nur annähernd irgendwie so ein Gefühl wäre von, ich denke, ich hätte rausgehört, ich würde nur noch zwei Jahre leben oder so. Das, ich möchte das nicht. Ich möchte am liebsten, und das klappt ja auch immer besser, mich jeden Tag, aber am liebsten noch jeden Moment nur denken, okay, das ist alles, was ich habe. Weil ich habe ja nichts anderes. Du ja auch nicht, der Mann da draußen auch nicht. Der hat zehn Gläser Kaffee auf seinem Tablett. Aber was wissen wir, was in einer halben Stunde ist? Was wir ja auch bei Corona sehr gut gesehen haben. Mhm. Und das hilft mir am meisten, das meinte ich ja auch mit, das ist so eine limitierte Angelegenheit hier auf der Erde. Hast du denn mehr Angst vorm Tod oder vorm Sterben? Habe ich auch noch nie einen Unterschied gemacht. Nein, ich habe Angst vor, so wie Woody Allen mal gesagt hat, ist ja alles schön gut mit der Reinkarnation und dem Leben nach dem Tod, aber ich möchte in meinem Wohnzimmer wiedergeboren werden. <lacht> so, das ist mein Ding. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, das ist ja ganz schön und ich finde das auch ganz bewundernswert, wenn ich mit Menschen darüber rede, die so ätherisch sind, die wirklich auch sagen, sie haben keine Angst davor, weil es wird ja alles viel schöner, weil dann ist ja die Seele frei und dann kehrt sie zurück und ist ja auch so ein bisschen so ein Yoga Mindset. Und trotzdem denke ich, also dann sehe ich ja, dann sehe ich die ja nie wieder. Dann sehe ich ja. So und das, das finde ich schwer. Und auch mich selbst nicht mehr zu haben, finde ich auch eine schwierige Vorstellung. Ja, Aber es, es lässt sich ja nicht ändern. Gibt es irgendwas, was du gerne noch
0: zum Thema älter werden sagen möchtest? Ich weiß, du gibst keine ungefragten Tipps, aber wenn ich dich frage, hast du irgendeinen gut gemeinten Ratschlag an eine 40-Jährige, die sich
1: irgendwie vorbereiten möchte oder auch nicht. Ich glaube, es ist eine gute Idee, sich mit Frauen zu umgeben, die nicht so sind wie deine, eine Ärztin, die sagt, jetzt geht alles bergab, sondern dass man sich auch in einer Weise irgendwelche Role Models sucht und auch auf Instagram funktioniert das sehr gut mhm. und sein Feed vielleicht so kuratiert, dass man nicht nur Frauen, die mit viel Hilfsmitteln sich irgendwie erhalten, das ist kein Judgment, aber sich auch alternativ ein... Bild von einer Frau sucht, die mit sich zufrieden ist und die nicht in jedem Satz sagt, jetzt guckt mich ja niemand mehr an. Also so mache ich das. Ich habe auch, ich folge auch Frauen, zum Beispiel Elisabetta Desi, das das Model, oder Paulina Poriskova, so, mhm. die sind älter als ich sogar und die haben einen anderen Umgang damit und einen positiven und ich finde die toll und sexy und die haben lange Haare. Kann auch mit kurzen Haaren ganz toll sein, aber dass man nicht in dieses, jetzt geht alles bergab und jetzt ist alles beige und traurig und trocken dass man da nicht so reingeht raus aus der Wüste ja alles klar
0: so. Suse ich danke dir sehr
1: für das Danke Gespräch. dir danke dir